0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des
1: Creationship Podcasts,
0: dein Podcast für Beziehung, Business und Spiritualität und hier bekommst du ganz viele Impulse, Informationen und Insights aus unserer Reise zu unserer Liebe Next Level, zu unserem Purpose, zu unserem abenteuerlichen und bunten Leben und wir laden dich ein, dich selbst mit deinem Partner oder mit deinem zukünftigen Partner oder Partnerin auf diese magische, wundervolle zu deiner Liebe und deinem Leben Next Level zu machen. Ja, Und heute haben wir ein ganz wundervolles Thema für dich mitgebracht. Ein Thema, das ähm, ja, viele Menschen, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, aber es unglaublich wichtig ist, für dich einmal zu überprüfen, welche Mythen sind denn noch in deinem System in puncto Beziehung aktiv und dienen sie dir oder möchtest du sie loslassen?
1: Genau, weil wir uns heute mit den sechs größten Beziehungsmythen auseinandersetzen und heute haben wir die ersten zwei für euch mit im Petto, weil Beziehungen sind knifflig, chaotisch, schmerzhaft, voll mit Trigger und gleichzeitig wunderschön und manchmal alles zur gleichen Zeit. Und ähm, das Thema ist, dass wir durch die ständige Berieselung von ich hoffe, es nimmt mir niemand übel, kitschigen Disney-Filmen, liebestollen Serien aus der Hollywood-Schmiede und vor allem aber auch hartnäckig kulturellen Paradigmen aufgewachsen sind. Mhm. Und dadurch bekommen wir manchmal einen, ich würde mal sagen, verkehrten Blick oder Blickwinkel auf das Thema Beziehung. Und damit wollen wir heute aufräumen.
0: Genau. Und wir möchten dich einladen, wirklich eine... Ja, einmal, ähm, sag ich mal, wie sagt man, ähm, also zu überprüfen, reinzufügen,
1: mhm.
0: Bestandsaufnahme. Ah, ja, okay. ja, eine Bestandsaufnahme. Da kam ich jetzt nicht drauf. Ich bin selten sprachlos. Eine Bestandsaufnahme zu machen, welche Mythen bei dir präsent sind. Und, ähm, kannst ja mal reinfühlen, wo die herkommen, ist aber gar nicht so wichtig, sondern wirklich diese Mythen für dich aufzulösen, so dass du einen richtig freien Blick auf das Thema Partnerschaft bekommst und auch darauf, wie du es haben möchtest und was möglich wird, wenn du eben diese Mythen auch loslässt. Und der erste große Mythos, den ich so spannend finde und der mich sehr lange auch beschäftigt hat, auch, sage ich mal, als Single und jetzt auch, in unserer Beziehung, weil ich das ganz viel da draußen wahrnehme und beobachte, ist der Hollywood-Mythos. Und ähm, wie es der Name schon sagt, ist, er, ist dieser Mythos geprägt von, wie Raimund gerade gesagt hat, den Filmen, den Serien und das, was wir immer wieder vorgesetzt bekommen und auch schon als kleine Mädchen oder Jungs sehen, wenn dann Prinz und Prinzessin und ähm, erst ist alles ganz schlimm und dann kommt eben der Prinz auf dem Pferd. Und auf einmal ist alles gut und dadurch entsteht natürlich auch so ein Bild, dass wenn ich die richtige Person finde, dann ist alles gut, dann ist alles einfach, dann läuft es wie von selbst und ich muss auch gar keine Arbeit reinstecken, weil es geht ja nur darum, the one, diesen einen, diese eine einfach zu finden und dann, wie gesagt, passiert alles von alleine.
1: Genau, das steckt ja schon in diesem betreffenden Satz drin, und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr <lacht> Lebensende. Und da steckt eine Teilwahrheit Teil drin, weil oft sind diese Geschichten ja geprägt von, einer gewissen, von einem gewissen Aufwand, in Anführungszeichen den Richtigen oder die Richtige zu finden. Also ja, das kann natürlich schon auch, und was wir ja auch immer wieder sagen, ist auch eine gewisse, Dedication, ein Engagement, eine gewisse Mühe ähm, und Mut darin zu investieren, zu der Person zu werden, die dann diese Person anzieht, die ich mir in meinem Leben wünsche. Das heißt, da ist eine Teilwahrheit drin. Aber dann wird in diesen ganzen Märchen und in diesen ganzen Filmen so, ja, jetzt habt ihr euch kennengelernt, jetzt habt ihr den Drachen besiegt oder jetzt habt ihr den bösen Schwieger <lacht> Schwiegervater ähnlich überzeugt. Und dann quasi ab Beginn der Beziehung lebten sie glücklich und zufrieden bis ans ihr Lebensende. Und da steckt eben auch dieses, dieser Mythos dahinter, dass eine großartige Beziehung mühelos sein sollte. Und das ist wohl einer der häufigsten Irrtümer über das Thema Beziehung aus eben diesen idealisierten Liebesgeschichten, aus diesen Märchen heraus, dass wenn, wie du gesagt hast, die richtige Person endlich da ist, sich die Liebe dann ja mühelos anfühlen sollte. Und nichts könnte, glaube ich... Ähm,
0: <lacht> ferner von der Realität sein genau,
1: das klingt jetzt erstmal so oh, krass, um Gottes Willen ähm, in Wirklichkeit bedarf eine bewusste und eine achtsame Beziehung einiges an Engagement, Disziplin und Mut mhm. damit sich eine Beziehung leicht anfühlt aber nicht dass sie generell nur, weil ich dann den oder die Richtige angezogen habe, an sich mühelos ist, sondern ich darf es investieren, damit im Nachhinein sich alles viel leichter anfühlt. Und ein Satz noch von Les Brown, der und er bezieht es generell aufs Leben, und damit schließen wir aber natürlich Beziehung ein. If you do what's easy, your life will be hard. However, if you do what's hard, your life will be easy. Und damit auch Beziehung eingeschlossen. Wenn du nur die leichten Dinge tust, dann wird auch eine Beziehung hart und anstrengend sein. Und wenn du aber die schwierigen Dinge tust, dann wird eine Beziehung einfach und leicht sein.
0: Ja. Und dieser Mythos führt natürlich auch dazu, ne, wenn wir glauben, es muss nur der oder die Richtige sein, wenn wir dann natürlich an unsere Grenzen kommen oder getriggert sind oder Herausforderungen da sind, dass wir dann natürlich auch schnell sagen oder dann diese Ausrede haben, ja, es passt halt einfach nicht. Das war jetzt einfach noch nicht der Richtige. Und äh, wir sind ja große Fans von Trennung und auch Verfechter von Trennung und gleichzeitig dürfen wir halt echt achtsam sein und hinschauen. Ist es ein Muster von mir? Ist es eine Schutzstrategie, weil ich mich nicht zeigen will, weil ich nicht hinschauen will und ich projiziere das jetzt wieder auf meinen Partner oder auf die Beziehung und sage, ja, es passt halt einfach nicht und sneak mich dann wieder raus, aber in Wahrheit habe ich Bindungsangst oder habe ich Angst vor Nähe oder habe ich Angst, wirklich tiefer zu gehen, anstatt committed zu sein und zu sagen, okay, wenn ich etwas anderes will, wenn ich etwas Besonderes will, wenn ich eine Beziehung haben möchte, die sich richtig toll und geil und magisch und ähm, einfach great anfühlt, dann darf ich eben auch die schweren Dinge tun, nämlich dann, wenn ich eigentlich wegrennen möchte, hinzuschauen, okay, welche Wunde wurde denn da gerade berührt, was darf denn jetzt in die Heilung gebracht werden? Mhm. Genau. Und ähm, haben wir noch zu was zum Hollywood-Mythos?
1: Ähm, da geht es halt wirklich darum, sobald ich diesen Mythos loslassen kann, kann ich, kann ich dann auch verstehen, kann ich dann auch fühlen, dass es eine gewisse Dedication, dass es eine gewisse Hingabe, ein gewisses Engagement braucht, das ich in diese, wir nennen es Beziehungsprophylaxe stecken darf. <lacht> damit es sich eben leicht anfühlt. Aber dafür brauchst Zeit und Raum, den ich investieren darf, vor der Beziehung, aber speziell auch während ich diese Beziehung habe. Und was du angesprochen hast, wir sind ein Verfechter von dem Thema Trennung und wir haben das auch mal auf der Bühne erzählt, das war so mit der größte, <lacht> ähm, mit der größte äh, Aufhänger, den es dann auch hinterher bei den Fragen gibt, dass wir uns jedes Jahr immer wieder bewusst an unserem Jahrestag die Frage stellen, wollen wir die Beziehung noch so weiterführen? Und auch immer wieder den Raum aufmachen, auch Nein sagen zu dürfen. Weil wenn ich nie den Raum aufmache, mir auch zu erlauben, dass ich aus einer Beziehung austreten darf, dann quasi kann die Beziehung oder der Gegenüber ja alles mit mir machen. Mhm. Weil es diese Option ja gar nicht gibt. Und gleichzeitig auf der anderen Seite ist es auch wichtig, nicht aus diesem Mythos herauszudenken, Ah jetzt kommen wir in eine schwierige Phase. Jetzt sind wir aus dieser romantischen Liebe rausgekippt. Jetzt habe ich ja gar nicht, jetzt haben wir gar nicht mehr diese rosarote Brille an. Jetzt kommen Trigger hoch, Jetzt gibt's Streitigkeiten. Jetzt muss ich irgendwie mich mit meinem inneren Kind auseinandersetzen oder der Partner oder was auch immer, dann aus der Beziehung rauszuspringen, weil es ja dann nicht mehr so schön ist wie am Anfang nicht mehr so leicht ist. Ähm, also da wirklich eine Balance zu finden, aus dem ich erlaube mir, nicht mit mir alles machen zu lassen oder nicht ähm, ja, diese versunkenen Kosten, wie wir ja alles schön sagen, die ist eine Beziehung mit sich tragen, nicht, dass das so schwer wiegt. Und auf der anderen Seite wirklich, sobald ich tief tauchen oder sobald ich hoch hinauswachsen will, wie du so schön sagst, als Baum, dann darf ich auch tiefe Wurzeln ähm, graben. Und das heißt eben auch diese Hingabe, dieses Engagement, diese Zeit und diese Mühe auch darin zu investieren. Genau.
0: Ja. Sehr schön. Und der zweite Mythos, den wir heute mit euch teilen und mit dir teilen möchten, ist der Hellseher-Mythos. Und der Raimund hat echt so geile Wörter gefunden, für diese Mythen, echt der absolute Kracher. Und der Hellseher-Mythos bedeutet, Paare in großartigen Beziehungen wissen genau, was der andere braucht. So nach dem Motto, hey, du musst doch wissen, was meine Wünsche sind, du musst doch wissen, zum Beispiel... Was mir gefällt, was du mir schenken kannst. Du musst doch wissen, was mir wichtig ist. Wenn ich es dir sage oder es mit dir teile, und das kenne ich eher von Frauen als von Männern, wenn ich das mit dir teile oder dir sage, was ich will, dann ist es nicht so viel wert. Und ja, natürlich ist es mega schön, überrascht zu werden. Und das ist natürlich auch was, ne, gerade für das Thema Polarität, ne, auch wirklich das Maskuline, was was dann auch das Feminine überrascht und sagt, ich habe einen Plan und wir fahren jetzt irgendwo hin und pack einfach deine Sachen ein. Ja, klar. Und gleichzeitig geht es darum, besonders in eurem Alltag, in eurem Leben, dass jeder Eigenverantwortung übernimmt für die eigenen Bedürfnisse und erstmal klar hat. Was brauche ich denn eigentlich? Weil wir erwarten so oft von unserem Partner, von unserem Gegenüber, dass er oder sie besser weiß, was wir brauchen oder fühlen, als dass wir selber Verantwortung dafür übernehmen. Und das ist natürlich ähm, ein ähm, Nährboden für Drama Baby und Drama Baby.
1: Ja, also die Annalena hat jetzt wieder diese Abzweigung genommen in das Thema Geschenke und Überraschungen, weil witzigerweise <lacht> das auch eines ihrer wichtigsten Liebessprachen <lacht> sind. Ähm, wir dürfen das Feld ein bisschen weitermachen. Es geht da wirklich darum, dass wir loslassen da von der Idee, dass wir mit einem Medium zusammen sind, mit einem Hellseher, weil das sind die wenigsten von uns, äh, wo der Gegenüber jetzt genau alle Stimmungen und Bedürfnisse vorhersehen kann. Ironie-Modus off. Weil wenn, sobald wir da reingehen in, diesen, in diese Vorstellung, haben wir eine krass unfaire und vor allem also eine unfaire Sichtweise oder eine Erwartung an den Partner und es grenzt schon an eine latente Wahnvorstellung. Das unabhängig jetzt von Geschenk als Bedürfnis, sondern auch wirklich, was ist im anderen lebendig, wo drückt gerade der Schuh, was für Emotionen sind gerade da in, 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 die, in die eine, sowie in die andere Richtung, was braucht der andere gerade, wie fühlt er sich geliebt? Ja, weil wir haben da Möglichkeiten, wir haben da Möglichkeiten abzutauchen und da ist es auch wichtig, auch da wieder zu investieren, wie wir es vorher im ersten Mythos gesagt haben, zum Beispiel mal in diese fünf Liebessprachen reinzugehen. Zum Beispiel mehr über Bedürfnisse kennenzulernen. Zum Beispiel mehr auch Zeit zu investieren über Rituale, zum Beispiel über das Eisberg-Meeting, noch tiefer zu tauchen, um noch mehr über den anderen erfahren zu dürfen, noch mehr in die Welt des anderen einzutauchen. Und gleichzeitig nicht dieser falschen und unfairen Erwartung zu, zu unterliegen, dass der andere doch wissen muss, was in mir passiert, dass der andere doch wissen muss, warum ich mich jetzt so fühle, dass der andere doch wissen muss, warum das und das Bedürfnis jetzt da ist oder der andere doch wissen muss, wenn ich den und den Wert habe, dass ich das doch so und so zeigen müsste. Weil klar gibt es in langjährigen Beziehungen generelle Vorlieben oder Abneigungen, die ich dann vom anderen benennen kann. Aber was wir auch immer wieder, wenn wir zusammensitzen, uns gegenseitig sagen, dass wir, dass wir sagen, Menschen sind einfach höchst irrationale Wesen. Ja. Und damit sind Stimmungen, Bedürfnisse, Werte, alles, was in uns lebendig sind, über kurz oder lang so wechselhaft, dass wir vor allem nicht vom Partner erwarten dürfen, dass er ähm, immer und allzeit über uns Bescheid weiß. Vor allem, und das ist ja das Tolle, wissen wir das ja oft selber gar nicht. Mhm. Wir wissen oft selber gar nicht wirklich, was in uns lebendig ist, warum wir jetzt so sind, warum wir jetzt manchmal so reagieren, warum da jetzt der Trigger hochkommt, warum das jetzt plötzlich bei uns einen Nerv getroffen hat und glauben dann aber, dann soll es der Partner wissen. Also sorry, wie wie beknackt ist denn eigentlich diese... Äh, ja, diese, wie ich gesagt habe, Wahnvorstellung, wenn ich selber schon nicht weiß, dass es dann der andere wissen muss.
0: Ja, und deswegen lohnt es sich auch so sehr, wirklich in diese Themen, Bedürfnisse, Werte, Kommunikation abzutauchen, weil natürlich dürfen wir erstmal lernen mit uns mehr Klarheit zu bekommen und dann dürfen wir lernen wie können wir es dem Partner kommunizieren oder Partnerin so dass der andere es hören kann und das hat halt bei uns so viel verändert weil mhm. wir auch in unseren vergangenen Beziehungen uns oft gedacht haben warum klappt denn das nicht und warum habe ich jetzt schon wieder so ein ähnliches Drama wie in der Beziehung davor oder warum dreht sich das hier im Kreis und irgendwann haben wir beide unabhängig voneinander also da waren wir noch nicht zusammen uns beide die Frage gestellt, hm, was hat das denn eigentlich mit mir zu tun, was da gerade läuft? Und haben uns dann angefangen, auf die Reise zu machen und sind über die gewaltfreie Kommunikation und Imago-Dialog und Emotionsarbeit und innere Kindarbeit und tausend Sachen dahin gekommen, jetzt überhaupt zu verstehen und zu durchblicken und ausdrücken und fühlen zu können und wahrnehmen zu können, was was ich denn brauche, wie ich es ausdrücken kann und dann den anderen eben auch entsprechend zu hören. Und das sind so, so, so krasse Game Changer für uns alle gewesen in der Summe, wo wir sagen, kein Wunder, dass das bei der Mehrheit der Paare überhaupt nicht funktioniert oder dass es bei uns überhaupt nicht auch nicht funktioniert hat, weil wir einfach keinen Plan hatten. Wir waren totally lost.
1: Ja. Und... Ja, da ist es so wichtig, immer wieder den Raum aufzumachen, ähm, A, über diese Eigenverantwortung zu übernehmen, zu wissen, oh krass, ich verändere mich selber so oft, ich habe selber manchmal keinen Plan, ich bin manchmal selber nicht so wirklich Herr meiner Innenwelt, was ist denn da eigentlich los, was, was triggert mich manchmal, Schattenarbeit etc., wie du gesagt hast, da reinzugehen und das dann wirklich in Eigenverantwortung so gut wie es möglich ist, selber rauszufinden, rauszuschälen, benennen zu können, kommunizieren zu können. Und dann, um das wirklich kommunizieren zu können, sodass der andere hören kann, braucht es gewisse Techniken und es braucht gewisse Momente, gewisse Rituale, die diesen Raum öffnen, damit dafür überhaupt Zeit ist. Mhm. Zeit, so tief zu tauchen, nicht irgendwie geschwind neben dem Essen sich mal kurz über die Innenwelt austauschen zu können, während man gerade kocht, und eigentlich irgendwie noch was anderes zu tun hat, sondern immer wieder Zeit und Raum dafür aufzumachen, dass es eben möglich ist, so tief abzutauchen, um über neue Erkenntnisse, was ist in, in mir lebendig, manchmal verbalisieren ja wir auch gewisse Dinge, das heißt erst im Gespräch, deswegen auch so wichtig die gewaltfreie Kommunikation oder auch so ein Imagodialog. dialog deswegen werden manchmal in diesem Austausch, in diesem Gespräch manche Dinge erst wirklich klar. Oder ich komme dann über das eine zum anderen und bin dann an dem Punkt, wo ich erst merke, ah, krass, daher kommt es. Und deswegen brauchen wir kraftvolle Rituale, die felsenfest etabliert sind, damit es offen ist, damit ich immer wieder abtauchen kann. Und ganz, ganz wichtig ist, sobald ich den Hellseher-Mythos loslassen kann, passiert ein ganz, wichtiges, ein ganz wichtiger Shift. Ich lebe nämlich in der Frage. Mhm ich bin plötzlich nicht in, mehr in der Annahme, nicht bei mir und auch nicht vom Gegenüber, sondern ich lebe plötzlich in der Frage, was ist eigentlich in mir und was ist in dir gerade lebendig? Ja. Und das ist das Wunderschöne, wo erst dieses Tieftauchen möglich macht.
0: Ja. Und genau deswegen, aufgrund von unserer eigenen Reise und was wir dadurch jetzt leben miteinander, gerade im Kontrast zu unseren vorigen Partnerschaften und unsere letzten Jahre und all die Entscheidungen, die wir getroffen haben und das gemeinsame Business und jetzt äh, uns abzumelden, auszuwandern, jetzt hier in Mexiko zu schauen, ob das eine neue Heimat wird und all diese großen Themen und Sachen, die können wir erst mit so einer Leichtigkeit leben, weil wir halt so viele Sachen im Gepäck haben und das regelmäßig leben, also unsere Kommunikation, unsere Rituale und und wirklich die Tools an der Hand haben, die halt die meisten von uns nicht mitbekommen haben. Und das ist eigentlich so absurd, weil wir lernen in der Schule so viel Bullshit, was man fürs Leben überhaupt nicht braucht. Aber wie eine richtig geile Beziehung funktioniert, wo du miteinander eine Vision hast, wo du miteinander co-kreierst, wo du wirklich den anderen groß machst, wo es sich leicht und und toll und begeistert und ähm, inspirierend anfühlt, das lernt halt von uns keiner. Und genau deswegen haben wir eben auch Whisper kreiert, weil wir da alles reinpacken von Kommunikation über Rituale, über feminine, maskuline Energie, wie ihr eure Polarität aufrechterhalten könnt, wie ihr miteinander ähm, ja noch mehr Verständnis für den anderen habt, mit unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, wie ihr miteinander noch viel tiefer tauchen könnt, innere Kindthemen anschauen könnt. Und jetzt nicht im Sinne von, oh, das muss jetzt alles super schwer sein, sondern einfach im Erwachsenen-Ich, dem Anderen, den Raum zu halten, so dass jeder noch mehr in die eigene Freiheit kommt und ihr miteinander noch viel freier werdet und so der Partner in Crime werdet für das Thema Heilung und Wachstum. Und das ist einfach so, so schön, und ähm, so unglaublich magisch und ja wir fragen uns jedes Jahr ob wir uns äh, ob wir den Weg wieder ein Jahr miteinander gehen aber so wie das die letzten Jahre lief und es ist jeden, jedes Jahr geiler und cooler und inspirierender geworden glaube ich wissen wir auch ganz klar was die Antwort auf die Frage jedes Jahr sein wird wenn wir so weitermachen und das möchten wir halt auch für euch wenn ihr sagt ja yeah, wir wollen Next Level und wir wollen noch so viel miteinander erschaffen und kreieren und, und diese Verbindung zelebrieren dann Nehmt euch den Raum, also nicht nur Intention und Idee, sondern tut auch aktiv was dafür. Wie gesagt, es fällt nicht vom Himmel. Hollywood-Mythos ade, würde ich mal sagen. Ja.
1: Hollywood-Mythos ade.
0: <lacht> ja. Ihr Lieben, wenn ihr in Whisper springen wollt, dann erlaubt euch wirklich eurem Impuls zu folgen, eure Intuition, weiß, was für euch der nächste Step ist, Seid mutig, take the leap, be bold, macht den Schritt miteinander und setzt wirklich jetzt schon diese Intention dafür, dass 2023 für euch als Paar und für eure Reise einfach ein ganz gigantisches Jahr werdet, überlasst es nicht mehr dem Zufall, sondern committet euch, wenn ihr das fühlt und ja, geben diesen Raum. Also wir brennen sowas von für diesen Raum, weil das wirklich der Wrap-Up ist von allem, was wir in den letzten Jahren gelernt, kreiert, verinnerlicht haben. Und wir möchten einfach, dass ihr für euch auch diese Erfahrung macht, dass es so geil, so co-creative sein kann, so beflügelnd, so inspirierend in einer Beziehung. Ja.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Danke. Außer
1: also wir freuen uns auf euch. Ja. Wir freuen uns auf alle mutigen Paare, die bereit sind, ähm, mit Hingabe und Engagement in, ja, in sich, in die, in, in die große Leichtigkeit zu investieren, in die, in die große Vision, ähm, hoch hinaus und tief zu tauchen. Genau.
0: Okay, ihr Lieben. Einen ganz wundervollen Tag. Teilt die Podcast-Folge, wenn ihr sie geil fandet, mit euren Freunden, eurer Familie und hinterlasst uns gerne eine Rezension, und.
1: Oder ein Kommentar.
0: Genau. Und.
1: Und dann freuen wir uns auf jegliche Form der, der Kommunikation mit euch und ähm, freut euch auf Teil 2 der größten Beziehungsmythen.
0: Tschüss. Ciao. Mua.